0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu e Peu Guimarães, a família, foi, vamos, daqui a pouco a gente vai fechar a família Guimarães aqui, <risos> já veio a chuva agora o Peu, ele que corredor, triatleta, trabalha com esporte, atleta cannabis, cara, entende muito de ativação, de fazer evento, enfim, um cara que está bem engendrado no esporte não é de hoje, está aí olhando mais para a corrida e para o triatlon atualmente mas é um cara que viveu muito tempo isso daí e vai estar tá aqui com a gente bater um papo, falar um pouquinho de tudo, desde o passado que fazia lá atrás, organização, parte de eventos e tudo mais. Obrigado, Peu, por estar tá aqui com a gente, cara.
1: Obrigado a vocês, para mim é um prazer, cara. Para mim é uma honra participar de um... De um podcast com pessoas do peso de vocês. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar. O Balu, o Balu
0: tá meio obeso mesmo, cara. É muito doce de leite. Tá vendo que o doce de leite tá fazendo, tá fazendo efeito, hein, Balu? Para com o pré-episódio
1: doce de leite, que tá
0: complicado, cara. Eu
1: até tava brincando esse dia. Bom, só faltava conhecer o Balu, então é um prazer é, né? enorme, cara. Porque já passei... Bom, Hirsch, a gente tá junto aí faz tempo... Fiz minha consultoria de pisantes com o Rodenes e também fiz meu bike fit com o Fabinho, então tô, tô, também tá tô fechando fechando, tô, tá tô fechando, fechando, o fechando o ciclo aí com vocês, cara. Então, obrigado. E, cara, muito feliz de poder bater esse papo, né? Que a gente começou muito ali pelo Instagram, justamente pelos movimentos que o mercado está tendo em termos de investimento e tal, e principalmente o Triatlon, que eu tô vivendo muito forte isso hoje como atleta. Né? Uh, e vendo a evolução que o mercado está tendo em volta do triatlo. Então é. acho que é uma boa oportunidade para a gente bater um papo aí sobre essa grande evolução que o esporte está tendo no Brasil. Né?
0: Exato, exato. A gente veio de uma... Você viveu na parte muito mais organizacional de uma época onde o esporte ele tinha uma exposição, sei lá, acho que nem 10% do que existe hoje. Público também não era nem 10% do que se tem hoje. E que mesmo naquela época, Pio, a gente via grandes marcas apostando. Né? Então assim, você teve com a, com a sua irmã quando vocês fizeram o, o, Mundial a, de o, o... Mundial de Aventura. Vocês fizeram aqui no Brasil uma prova, cara, que é, o Ecomotion Pro, cara, que meu tinha patrocínio de empresas... Grandes. Grandes. Cara. Se quiser pode falar o nome de todas aqui, se eu for falar alguma coisa, não tem problema nenhum. E, cara, e hoje a gente vê uma grande dificuldade acontecendo. Né? Então a gente vê as marcas esportivas... É, fazem ativações, mas umas coisas muito mais com o público direcionado, não em grandes eventos, mas ah, vamos trazer pessoas, vamos gerar uma experiência, que eles chamam. Né? E a gente não vê o mercado, de uma forma um pouco mais ampla, sendo enxergado por essas marcas ou sendo um alvo de investimento. Como é que é. você vê isso, cara?
1: Cara, assim, pra mim, né, foi até. Fico feliz de poder vir aqui bater esse papo com vocês, porque, cara, esporte faz parte da minha vida inteira, né? Disputei tudo quanto é modalidade, que nem você falou do passado, fui atleta de coisa de aventura, joguei rugby, polo aquático, participei de campeonato de snowboard, então esporte sempre fez parte da minha vida, né? E também hoje tenho uma empresa de marketing esportivo, uh, trabalho em eventos, gerencio carreira de atletas olímpicos, então uh, sempre estive em volta disso. Cara, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que, primeiro assim, uh, esporte não é profissional no Brasil, infelizmente, cara. É, por Mesmo o profissional, a... né? Mesmo profissional. Porque quando a gente entende do esporte profissional, você entende toda uma cadeia. Não é só o quanto o atleta se dedica, o quanto que o atleta pode viver daquilo. Né? Uh, e aí, cara, tem um ciclo que começa desde a imprensa, na minha opinião, falando dessa parte do porquê dos investimentos, desde a imprensa, da mídia que faz a cobertura, do próprio atleta que está vivendo os do esporte e dos fãs. Pra mim, cara, tem uma coisa que é muito sintomática no Brasil quando a gente fala do esporte profissional, que é que, por exemplo, toda vez que você vai chegando perto de uma Olimpíada, vem a Globo e fala, conheça Ana Marcela, nossa maratonista aquática, oito vezes campeão mundial. Cara, como que a gente tá chegando numa Olimpíada e precisa fazer uma matéria pra você conhecer uma atleta que é oito vezes campeão mundial? Então, o primeiro ponto, cara, começa desde a cobertura dos eventos, que é muito difícil de ser feita quando você não tá falando de futebol. Né? Não adianta a gente falar de futebol como esporte, cara porque futebol é um mercado à parte. E não tá... é só no Brasil, é no mundo. Não, no mundo. No mundo, no mundo. Né? Só uma pequena analogia. Né? Todo mundo criticou a compra do Neymar, de 222 milhões. Em um mês, ele vendeu 56 milhões de euros em camisa. Quantas empresas no Brasil faturam 56 milhões de euros por ano? Então assim, só para a gente entender que o futebol tá uma coisa completamente à parte. Quando a gente volta para o Brasil, para o esporte profissional, cara, você entra numa cadeia que vem desde as confederações que a gente sabe que muitas delas são complicadas, é, dos acordos com a cobertura de imprensa, que sempre, cara, é, hoje com a TV a cabo, você tem muito mais acesso, mas ainda assim é quem tem TV a cabo. Então não está ali presente. Uh, e aí veio agora a era da rede digital, das redes sociais, né? na era da, do mundo digital. Então hoje você começou a criar diversos outros canais, muito mais segmentados para você poder acompanhar aquele teu esporte. Uh, da época que a gente tinha grandes patrocinadores de grandes empresas, esse mundo digital ainda era muito pequeno. A marca ela ainda ia em busca da milimetragem da exposição dela. Então era aquela velha história da mídia comum, de você colocar na lateral do campo, colocar sua logomarca na camisa do evento, na Sim. camisa de prova. Uh, por quê? Quando a gente fala de marca de uma empresa, são pessoas que trabalham lá dentro. Uhum. E 90% dos casos de quem assina um contrato não é o dono da empresa. É uma pessoa que responde por um chefe. E essa pessoa ela tem que apresentar resultado. Naquela época, antes da era digital, você chegava lá, pô, anúncio na capa do, da folha. Você tem lá, pô, minha marca apareceu aqui com tantos milímetros, então tive tanto de retorno de mídia. O retorno de mídia, o ROI, era calculado por isso, por como que a tua marca apareceu. Com a era digital, com a era dos influenciadores que vieram para mudar completamente o marketing, né, quando a gente fala dessa relação entre marca e consumidor, virou a era da produção de conteúdo. Né? A era de, pô, eu tô produzindo um conteúdo que é relevante e vai gerar o um engajamento que vai gerar uma venda. Perfeito. A partir dali você começa a ter um mercado que, no seu início, é mais barato e te dá mais resultado. O que? De venda, não de marca. E a gente teve o boom da era dos influenciadores, que o cara fala assim: meu, eu preciso garantir meu emprego. Então, pô, o Huenes tem um milhão e meio de seguidores, vou patrocinar um post dele aqui que vai me gerar uma venda. Ó, tá aqui, ó, chefe, ó, o meu KPI aqui de vendas que eu aumentei X%. O cara tá trabalhando pro resultado, a marca precisa do resultado. Principalmente o cara que tem o dele na reta. E aí com essa era digital, que na verdade era para ter sido enxergado como uma grande oportunidade para os atletas profissionais, eles acabaram perdendo essa onda. Né? O atleta profissional, natação, atletismo, triatlo, ele tinha que enxergar essa oportunidade. Eu falei assim, cara, eu não estou na TV, mas eu tenho uma televisão na minha mão. Uh, eu trabalhei com atletas profissionais que tinham grandes patrocínios e perderam todos eles por falta de produção de conteúdo, por não entregar para a marca. Aquela história de você estar vestindo a marca num evento, ela já perdeu a importância. Aquilo não gera venda. E hoje o que a marca está querendo é a proximidade. Quando você fala assim de criar experiência, não é que ele, ele não está simplesmente querendo oferecer uma experiência bacana para o convidado. Ele quer usar aquela experiência para produzir um conteúdo que seja relevante para o público-alvo dele. Hoje a marca ela quer gerar o quê? A velha, a gente está na, na era, né, o mundo virtual que distanciou, então as marcas precisam gerar algum tipo de proximidade. E essa proximidade é pela representatividade, pelo pertencimento. Então, a marca hoje, quando ela vai buscar patrocinar alguém, ela quer buscar alguém para ela patrocinar que vai conectar com o público que ela quer atingir. E hoje, o atleta profissional está cada vez mais... Ou com a tecnologia, né? enfim, você vai acompanhando os campeonatos hoje, está todo mundo batendo recorde em tudo quanto é coisa. Atletismo, natação. Os atletas profissionais estão cada vez mais máquinas perfeitas. Ao mesmo tempo, cada vez mais distante do esportista, de uma pessoa que então, soma...
0: Você não acha que é uma, uma falta, às vezes, de uma visão... É, de Dá um exemplo. Vocês ajudaram a fazer a prova física lá do Bota para Correr lá. Né? A, parte do, uhum. o, a parte da corrida e não da viagem toda, né? não do Exato. projeto. E a Olímpicos faz uma coisa que eu acho muito legal, que é colocar os atletas profissionais no rolê. Eles geram conteúdo para os profissionais. Eles fazem questão... De o profissional ter um material para poder postar. Sim. Eles fazem o um vídeo para o profissional. Eles fazem as fotos do atleta profissional. Então, eu acho que... Será que não falta uma visão é, que seja um pro bono ali da... Da marca. De né? você ou da marca, né? De uma agência. Fala, cara, do atleta, desse atleta profissional eu não vou cobrar. E eu vou ajudar esse cara a gerar conteúdo para ele. Porque eu sei que ele não tem tempo e muitas vezes não sabe fazer. Porque... Que é a não, grande mas, maioria. E eu não sei fazer. O Rodrigo não é, sabe. A o, não, não, é verdade. A gente tem que ser. Você sabe. Você sabe,
1: você tem todo um jeito de filmar ali. Você então, tem já mas, umas mães. Não,
0: então, mas, mas pô, eu, eu, eu trabalhei comunicação, eu era editor de vídeo. Eu tenho um, um, um respaldo de algumas coisas que experiência, me né? experiência né? que me, me colocam muitas vezes. Não estou dizendo que eu seja bom, não é isso, mas em saber. Só que eu não tenho o timing de uma menina de 28 anos de idade que vive a vida dela 90% para gerar conteúdo. Eu sei disso. Só que porque eu quero, eu sou um treinador, eu sou um apresentador de um podcast, pra mim tá ok. Se alguma marca quiser algo mais, minha vida hoje não comporta e tá tudo certo. Mas o atleta profissional, ele não tem isso. Ele precisa entregar a performance e ele precisa entregar conteúdo. Você não acha que faz, às vezes falta uma agência, uma marca, fazer como o Olímpicos faz, que faz bem feito de, pô, tem lá o Cipó, tem o Giovani, tem a Raíssa. Pô, sabe, fizeram agora na Maraná, o na, com o Vanderlei na SP City. Pô, vamos fazer um pelotão do Vanderlei, vamos patrocinar ele, é um novo embaixador. Você começa a perceber o quê? Pô, põe uma boa onda para tirar foto, pra fazer material de vídeo dos caras. Você não acha que falta? Porque é óbvio que o... Que, desculpa o termo, mas que um cara, que, né? Que é, qual é a profissão dele? Profissão bonito. Né? Tem um monte. Mulher também, né? Claro. Ah, o cara nasceu, corpo escultural, rosto bonito, mulher também. Esse cara, ele saber usar um pouquinho o potencial dele... Vende fácil. Ele vai viver disso daí, vai ganhar dinheiro, vai ganhar produto, vai ganhar viagem, vai ganhar um monte de coisa. Só que esse cara é uma coisa. O atleta profissional, ele nasceu com o quê? Profissão atleta. E o outro nasceu profissão bonito. E daí, você tem que saber utilizar o que você tem. Só que daí, eu acho que faz parte desse rolê aí, você saber trabalhar isso, cara.
1: Não, eu concordo 100%. É que, que me incomoda link...
0: um pouco ver todo mundo criticando assim só, sabe? Ah, porque o atleta não entrega. Eu falo, tá bom, cara. Eu sei, mas a função dele não é entregar venda. Ele também pode entregar venda. E daí a marca e a agência ou o patrocinador vai ter que acho que ajudar esse cara, porque ele não vai fazer.
1: Não, eu concordo 100% com você, é, Hirsch. É, a grande questão não é assim, quando eu falo dessa forma, eu falo assim, o atleta profissional ele tem que entregar. Mas o atleta profissional ele tem que ser humilde o suficiente e saber assim, cara, Perfeito. eu preciso entregar. Como? Eu não sei.
2: Ou ser esperto também é o suficiente.
1: Cara, é, é, esse que é o lance. Assim, a Olímpicos, cara, ela vem... Eu sou muito feliz de participar desse projeto, né porque eu estou desde o início. né Eu participei da concorrência, eu ajudei, eu estava lá na parte da concepção do Bota para Correr e vendo toda a evolução que a Olímpicos, como marca nacional e marca de corrida, vem evoluindo. Sim. Desde como pessoas que estão dentro da empresa, que começamos com um projeto que era uh, entrar no mundo da corrida... Né, que foi lá em 2019, assim Sim. tipo em 2018 ninguém falava de Olímpicos e corrida. Então meu, vamos começar a fazer uma coisa que só Olímpicos pode fazer, que é levar as pessoas para descobrir o Brasil correndo. Esse era o intuito inicial. Olímpicos entrou na corrida, ela começou a viver esse mundo e aí ela foi atrás de, pô, como é que eu posso ajudar o movimento da corrida nacional, não só o corre do brasileiro, mas os corredores brasileiros profissionais e começou a investir em time profissional. Ela veio num crescimento e até acho que esse momento dela começar a ter os profissionais foi o momento que ela tinha o produto para eles. Né? Porque também Sim, tem esse passo. É o mínimo, né? E a Olimpics, cara, ela enxergou perfeitamente, que é criar esse time e dar o apoio para esse time que as marcas deveriam fazer. Mas as marcas que, de uma certa forma, deveriam fazer isso são as de performance. pô Uma marca de tênis para um corredor, uma marca de bike para um triatleta, para um ciclista. Que isso acaba acontecendo de forma mais natural e, na maioria das vezes, o atleta profissional se ele não souber negociar, que é a maioria dos casos, ele se vende barato a marca de performance, porque ele precisa de uma bike. Então se ele ganhou uma bike, ele não precisa mais do dinheiro mensal, do patrocínio, ele precisa de um tênis bom, precisa de um material bom. Então acaba criando um vício do atleta profissional de se vender barato, que, né, que a gente chegou a comentar muito sobre isso, porque o atleta amador também se vende barato, porque ele não vive disso, mas na parte de performance o atleta profissional na maioria das vezes se vende barato. E nessas outras marcas que não são de performance, que não é que para ele produzir o conteúdo não é ele seguir a vida dele, a jornada dele de atleta, de treino, que ele está mostrando resultado, ele precisa produzir um conteúdo diferente. O atleta não sabe, porque ele não foi preparado para isso. Então ele precisa buscar ajuda. E eu conheço muitos atletas profissionais, que se você fosse parar para pensar, ah, não é possível. Para mim, um exemplo hoje de atleta olímpico profissional que entendeu o mundo que ele está vivendo hoje, que foi um dos melhores atletas que eu já trabalhei até hoje, é o PP Gonçalves da canoagem. O cara é atleta de canoagem slalom esporte, meu, mais nichado... Zero visibilidade. Zero dizer. visibilidade. Olha o Instagram do cara. O cara tem diversas marcas super bacanas que patrocinam ele. O cara tem mais de... Acho que se não me engano está com mais de 200 mil seguidores hoje. O cara vive bem. De um esporte super nichado. Cara, eu conheço um nadador olímpico, medalhista olímpico, que não tem um terço dos patrocínios que ele tem. Aí assim, de novo, não é a questão de ser culpa de um ou culpa não. do outro. É aquela questão de você tentar entender o mundo que você está vivendo hoje. Né? hoje as marcas, por mais que a gente ache que as grandes marcas estão saindo do evento, o investimento no esporte nunca teve tão alto no Brasil nunca tantas marcas periféricas a performance começaram a investir tanto, é que hoje está muito mais pulverizado mas,
3: mas em cima do que o Ri falou é, e que você falou que eu concordo também é, mas eu acho que é um pouco cultural cultural que eu digo é, um pouco do que acontece no Brasil, se a gente especificamente, falar do mercado de corrida, do triatlon você é, pega lá os top do triatlon, Blumenfeld, o Eden, cara, dificilmente eles vão ficar fazendo ah, alguma ativação comercial pro patrocinar porque cara, os caras estão na cabeça outro nível. do negócio, é outro, outro nível, nível.
0: É, é. e mesmo assim tem lá no contrato de todos eles, até do Messi do Cristiano Ronaldo tem lá ah, a Adidas vai patrocinar o Messi lá, ele foi lá pro Inter Miami, tem lá no contrato dele que ele tem duas, três aparições em eventos ao longo do ano que ele vai ter que usar a camiseta do time, o Blumenfeld também, ele só não vai fazer isso
3: Exato. semanalmente, por Exato. quê? porque o rolê dele é outro o, o, outro ponto que, pô, eu, Rio, Balu a gente já falou muito disso e a gente tá longe a gente vê a distância, o Kip Show é ele que faz a rede social dele? Na, nada, o que que é o mundo do cara? acordar, treinar comer, dormir, treinar e deve ter alguém, seja lá da Nike ou alguém que fala, cara, isso aqui é com nós por quê?
0: não é o mundo dele ou ele... Não, os atletas que se estruturam... Na realidade, eu acho que eu resumo, né, Rô? Os atletas que se estruturam melhor, é, ou que a marca ajuda o atleta a se estruturar melhor, ele acaba tendo resultados. E não só resultado do esporte, mas resultados ah, de marcas próximas. O pro, outro no triatlon é o Frodeno. Pô. É, assim, é um cara que sabe trabalhar como ninguém, mas ele vive com um fotógrafo perto dele. O Kip tem um fotógrafo e todo o treino está lá. Então não custa nada no fim do treino o cara também colocar o casaco e fazer dois minutos de clique, que, o, que um fotógrafo bom vai fazer material para dois meses de foto. Exato. Um treino e mais um, um, uma, uma sessão de treino e um pós-treino. E não vou mudar a rotina do cara, ele já mata
3: do, dois meses de material. <risos> e, e o que eu acho, a modalidade esportiva que está o tempo inteiro, seja no canal aberto ou com mais visibilidade, é outra situação... Um caso atípico, acho que foi 2016 ou 2017, fizeram um levantamento à época que o Kimi Raikkonen corria na Fórmula 1, que ele era o piloto que mais perdia trabalho de publicidade, de ativação, porque ele é um cara avesso a isso.
1: Era o Weissman. Aí chegaram
3: o... nele e falaram, porra, cara, você só perde trabalho. Ele falou, amigo, eu, eu ganho 10 milhões por ano, eu tô preocupado em fazer alguma ativação, só que é outra modalidade.
1: É outro entendeu? mundo, né?
3: Agora, quando você vai para um e que mesmo assim nichada, é, é complicado. É, é
0: um cara. outro mundo, é uma outra modalidade, modalidade, mas numa outra época também. Porque se você for ver a nova geração que está chegando Eu, na fórmula hoje... Você não hoje, pode se dar o luxo de fazer isso. Porque ele também é, ele era um ícone de uma outra geração é, mas... e de uma época em Analógica, que... Analógica, né? É.
1: Era do hardware, não era só Mas ainda né? exato. assim, Você valor... vê o próprio Alonso, o o é o que era e hoje não está vendendo o que todo mundo Tem vende. mesmo no automobilismo, entendeu? Não, mas é, é, é legal você falar isso, Rô, porque assim, é, de novo, é um mercado... Por mais que você está lá, atleta profissional, disputando um Ironman, por mais que você está lá um nadador olímpico disputando o Mundial em Fukuoka, ainda estamos falando de um mercado que Exato, precisa movimentar dinheiro. Sim, com certeza. A Fórmula 1, o cara ganha 10 milhões, porque ele, com certeza, dá esse retorno para a equipe dele. O Neymar foi pago 222 milhões de, de euros para o Barça, porque ele deu esse resultado o uhum, PSG. Sem dúvida. Então, assim, enquanto a gente parar com esse romantismo de falar, ai, que absurdo, não sei o quê, e entender, cara, que é um mercado. Não, você não, é, dar é, não, é business. é exato. Então, Até assim, negócio. Eu, eu enfim, né, Eu trabalho com evento, cara, assim. E hoje, eu adoro ir no evento do, dos concorrentes. Primeiro, porque uma coisa que eu gosto de trabalhar com esporte, porque a competição não é competição, né? A competição. Coisa que eu aprendi com meu pai. Que eu gosto de ver o evento do cara ficando melhor, porque vai me fazer fazer um evento melhor. Uhum. Né, e assim, pra mim, hoje, em termos de evento no Brasil, o evento da Unlimited, né, o evento do Iron Man cara, tá dando uma aula. Uhum. Cara, e você vê? É um evento que eu vou lá, se você vai pagar uma inscrição de um Ironman. É uma inscrição de quase 5 mil reais. Pra você começar a brincar. Quando você vai para um evento desse, você fala assim: justo. Quantos eventos você não vai que você paga 600 reais e fala assim: mano, que roubada que eu me meti? Porque não entrega. Porque não entrega. De novo, é um mercado. Um evento que não te tá te entregando uma experiência bacana e cobra caro. porque não, mas ele te mesmo entrega. se ele cobrasse 50. Não, não, exato. Então assim, começa a cair. Começa a cair participante, começa a cair patrocinador. Porque é um mercado. Um Iron Man tá crescendo igual o louco. Porque, cara, é uma experiência incrível. Eu tava comentando aqui antes, cara, o Iron Kids, cara levei minhas crianças para participar do Iron Kids. Cara, que experiência de vida maravilhosa. Os caras precisam fazer isso? Não. Uhum. A, a título de curiosidade, quanto que é o Iron Kids? Cara, agora não me fala, acho que é 120 reais. Cara, a criança, tipo, a camiseta da criança é igual do, do adulto, né mesma coisa, Iron Man. Material 30... bom. Material bom. É na minhas costas, na minha camiseta, está escrito triatleta, a é das crianças, atletinha. Cara, saiu eu e os dois com a mesma camiseta, cara. Isso aí é uma experiência, é. cara, que vale muito mais que os 120 reais. Númerozinho de peito, né? Tem o nosso número de peito da criança. Medalha, dispersão, porte, com o MC lá, fantasiado de Iron Man. Teve o juramento do Iron Kids. Cara, aquilo é uma experiência que pra mim, pra minha mulher, cara, foi uma coisa incrível. Ficou marcado na vida das crianças. Tava comentando com o Rô. O pequenininho falou que quando crescer agora ele quer ser triatleta. Antes ele falava que ele queria ser advogado. Agora ele falou que
0: ele quer fazer um Iron Man. A, a, avisa ele que é bom ele ser um advogado bom Fazer é, já... <risos> <risos> triatleta cara. é bom primeiro você se formar como advogado. É,
1: é, é exato, filho. Mas, cara, é, é, a gente precisa acabar um pouco com esse romantismo e entender a nossa responsabilidade no nosso processo. É, é, né? que eu acho que as então, Mas que... aí você chegou. Desculpa, Paulo, mas assim,
0: você chegou exatamente onde eu falei. Eu acho que o atleta tem a responsabilidade? Tem. Mas se, se você partir do princípio que não é só no Brasil, é no mundo que a grande maioria dos atletas não tem essa ou tempo ou capacidade, a responsabilidade muitas vezes fica em torno de uma empresa, então assim, se a empresa vai chegar né, o três lados da corrida fala assim, ô oh, Peu você fez o índice olímpico, eu vou te patrocinar eu saber que o Peu não tem condição de, de expor a minha marca e taraná, eu falo oh, você sei lá, números hipotéticos aqui, eu te dou 100 mil dólares por, por ano, beleza? Beleza, eu tenho que saber que eu vou ter que gastar mais, que era o que acontecia antes. Uma empresa chegava antes e falava assim, eu vou patrocinar o Ecomotion Pro que eles faziam lá, eu te dou um milhão, eles sabiam que eles iam ter que gastar pelo menos mais um milhão, a conta era um para um. O quanto você gasta de, mar de, de marketing, de patrocínio, era o mesmo uhum. um que você gastava de... Ativação. Ativação. Então é isso, estou te dando 100 mil, eu sei que pelo menos 50 eu vou ter que gastar para te mostrar. E o que, que é esse 50 mil? É um fotógrafo, é um evento... É, pagar para vir num podcast, para uma viagem, para encontrar um artista, fab... sei lá,
3: cara. o que...
1: A entrega, planejar é. a entrega.
3: Sim, ri, mas a empresa sabe que vale investimento. De novo, volta no Keep Show. E a Nike sabe que vale investimento. Então, e dois, é que, três caras. Mas é que, atrás que o, problema, dele, cara.
0: o problema é que se você não faz isso, daí é aquele. O que, que nasceu antes? Ovo ou galinha? A Olímpico chegou e chamou. Desculpa, o Cipó, um cara, nota um milhão, bacana, corre bem. Mas assim, quem é o Cipó no circuito mundial? desculpa, nada contra, corre pra caramba, adoro o Cipó, filmei ele agora na Especite, mandei o um filme pra ele, amigo, manda mensagem, veio aqui gravar com a gente, mas ele não é o Kipchoge, só que é a Olímpicos, entendeu, é um corredor brasileiro, que vai estar nos nossos eventos, e eu vou ajudar esse cara, sim você entendeu? então uhum. Porque a gente não, o mundo não vai viver só de Kipchoge, não vai viver só de Schumacher, não vai viver só de é, é, Caleb Dressel, não vai viver só de Blumenfeld, não vai de Tiger Woods. Porque o Taiguruts só é o Taiguruts porque ele tem mais 100 que ele é melhor. Porque se não tiver esses outros
1: 100, ele não vai ser ninguém. Mas sabe uma coisa muito louca, Ri? Que assim, a, a, a Olímpicos, cara, ela teve uma sorte... Eu vivi isso, eu vi isso. A transformação das pessoas dentro da própria Olímpicos. Sabe? De uma empresa que era muito voltada pra venda, números, antes de começar a olhar pra performance propriamente dita, né? E os caras, primeiro assim, essa coisa de começar a descobrir o Brasil, entender a relação com a natureza, ver o que que era correr para os corredores, ter esse contato com uhum. diferentes níveis de atleta profissional, elite, amador, etc., o que está começando agora, e entender a importância que a corrida tinha na vida das pessoas e os funcionários, a galera que trabalhava no projeto começar a correr. Ontem eu fiz um call com eles, foi muito bacana, porque uma das pessoas que entrou, no, entrou na Olímpicos e toca o projeto, fez agora domingo o primeiro 21k dela. E batendo papo com ela sobre, a, a, o, cara, como ela se emocionou na prova. Então, as pessoas, de novo, as marcas são feitas por pessoas que estão vivendo isso e se transformando. Então, mas essa iniciativa de fazerem o bota pra correr, de o projeto todo ser
0: tão global, envolver atleta, cobertura, lá, 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 contagia os seus
2: colaboradores. Total.
1: É que, e aí, assim, a gente tem muita sorte de termos um olímpicos hoje no Brasil. Porque quando você vai falar, por exemplo, de uma Nike, de uma Adidas, cara, é uma empresa que segue um alinhamento global.
3: Né? Então, mais... a é
1: diferente da nossa. Na hora que você tem uma equipe brasileira que está super empolgada, mas vem um corte global pós é... Tóquio, eu tinha atletas na Adidas. Eles tinham, se eu não me engano, em Tóquio, eles tinham 26 ou 28 atleta... 28 atletas brasileiros. não 26 atletas brasileiros olímpicos adidas. Acabou as Olimpíadas de Tóquio. Não tô brincando. Outubro de 21, dois, três meses depois das Olimpíadas, ah, então a gente está tendo um corte aqui dos 26, a gente vai ficar só com seis atletas olímpicos. Por quê? Ah, Porque agora a Adidas não está mais olhando para a América do Sul, passou a olhar para a Ásia e Europa, porque é a próxima Copa do Mundo, a próxima não sei o quê. E o cara brasileiro, por mais que ele tenha vontade, não tem nem como fazer dentro da empresa. E aí, de novo, eu falo assim, cara, é uma responsabilidade de todo mundo. A gente no Brasil precisa entender que a gente precisa melhorar o mercado esportivo como um todo. E aí eu falo assim, cara, é, por exemplo... Nosso papo na, lá na, na, na fisioterapia
0: começou com isso. De <risos> Exato. Alimentar,
1: de alimentar o mercado. Alimentar o mercado, o mercado todo. Não então, é. assim, começa a imprensa, se a gente entender a responsabilidade dela, né principalmente a imprensa especializada de divulgar, de mostrar os brasileiros... Cara, por exemplo, sai na rua e pergunta quem é o Avancini Quase ninguém sabe quem é o Avancini cara. E o cara colocou a gente no topo do mundo do mountain bike, sendo que a gente nunca é. esteve lá. Pô, a própria Ana Marcela... É. cara, é uma monstra, no, na maratona aquática minha mulher ganha 10k, 6, 7 vezes ganhou 10k no mundo sabe, a gente tem atletas, cara, que são que lá fora são muito mais idolatrados do que no próprio Brasil então isso tem um, esse é o não, começo e não, e
0: não é um privilégio, entre aspas, da corrida ou do triatlo não,
3: não. é unânime, né o Brasil, o, o Balu fala, né o brasileiro não gosta de não, esporte a, a, a já vi... não, A, a já não. vista em 2019, o Marilson entrou no Hall da Fama na maratona de Nova York e aqui? Não, cara. Que, ah, o... Marilson, que, que, é o maior, que é o maior
1: sintoma uh, de como a nossa imprensa, a imprensa em relação ao esporte é, é completamente estragada. O Arthur Zanetti foi ouro nas Olimpíadas, uh, foi antes Rio, Londres. de Londres. Uhum. Aí eu lembro, cara, eu lembro perfeitamente, cara. Na sequência teve uns Jogos Pan-Americanos e ele ficou com a prata. Eu lembro até hoje da manchete: Arthur Zanetti decepciona e fica é com a prata. Mano, o cara, ficou em segundo lugar tipo a imprensa e é uma outra coisa da imprensa a imprensa falou assim pô Arthur como é que você tava como é que foi seu ciclo de treino você tava bem é. os caras a imprensa não quer saber eu, cara, eu fiquei muito puto da vida depois da maratona de Tóquio que eu vi um monte cara um monte de gente metendo pau no Danielzinho metendo pau no Dani Chaves sem nem trocar ideia com o cara falou, falar meu por que que aconteceu você tá bem por que que você parou o que que sendo que cara foi uma das maratonas olímpicas mais difíceis da história se eu não me engano teve mais de 30 abandonos não, e posso falar eu, a gente falou isso se eles pararam
0: porque eles quiseram, eles têm o direito. Eles conquistaram a vaga, eles fazem o que eles quiserem. Se ele quiser dar um tiro de 500
1: metros e liderar durante 500 metros e parar, ele tem o direito. É. Esse é o primeiro ponto. Mas na hora que a nossa imprensa <risos> quer crescer o esporte, cara, dá pelo menos o benefício da dúvida de trocar. Dá oportunidade é. para o cara. Eu acho, que aceita, então, assim, eu acho que aceitar
0: um pouco. Eu acho é. que a gente, a gente tem que ser um pouco mais complacente e volta ao papo da empatia, né? Então, assim, a empatia pelo, pelo outro. Então, assim entenda que a vida do outro a gente nunca sabe. A gente só sabe o que mostram ou o que falam. E muitas
1: vezes nem se falam e nem se mostra, que é o papel da imprensa. E até assim, cara, por exemplo, eu brinco muito assim, que as pessoas devem achar que a minha vida é maravilhosa, né? O que eu sou atleta profissional. Porque o que tá no meu Instagram é sobre a minha performance. Eu não vou postar, tô aqui em um call, tô aqui em mais um call. tô pagando tô aqui, o boletão tô atrasado. Pagando... Cara, eu não fico falando dessa minha parte da vida que não vai influenciar ninguém, uhum. né? Eu estou compartilhando o que eu quero. Então assim, entender que as pessoas têm problemas fora do Instagram, né? Uh, e aí fora falar desse ciclo. Quando a gente fala do atleta profissional, do amador, o atleta amador é um atleta que vive o mercado. Às vezes o cara é publicitário, às vezes o cara é corretor, às vezes o cara é empresário. Então ele está ali no mercado, ele sabe o quanto que um ROI é importante. E aí um cara que é um atleta amador que fala: assim, "Opa, tô enxergando uma oportunidade aqui, tô performando, tô tendo resultado." Um exemplo, cara, de atleta amador pra mim é o André Sanches, do Garage Training. Meu, o cara entendeu ali, cara, ele quer ter performance como lifestyle. O cara quer ir pra Mundial de Ironman, quer tudo isso. Então o cara criou uma estrutura em volta dele, criou um canal de YouTube, cara, que é um dos maiores canais de, de performance de YouTube hoje no Brasil. Criou toda essa estrutura pra produzir o conteúdo, pra aumentar a chance dele de ter patrocínio. Então dentro disso, cara, a gente, de novo, perdeu o romantismo e fala assim, cara, eu fui campeão do Ironman, eu tenho que ser patrocinado. Pô, eu fiz uma maratona sub duas horas, eu preciso ser patrocinado. E entender, cara, beleza. Isso é foda. Você, por você ter um puta resultado, você já tá três casinhas na frente para fechar o patrocínio. Mas, Mas agora faz o resto. Faz o resto. Você não sabe fazer, cara, procura ajuda. Tem um monte de agência de influência digital. Tem um monte de cara na internet aí, tem um monte de cara falando que, ó, oh, pô, comecei a. Pega um cara que tá começando. Pô, comecei a editar vídeo. E outra coisa, as pessoas precisam entender que dentro desse jogo da internet, da mídia social do ROI que a marca quer ter, cara, é muito mais importante o conteúdo ser real e autêntico do que ser bonito. Né? É uma coisa que meu pai também me ensinou, estética sem ética perde toda a sua beleza. Mas e... existe, Pel. Existe. Existe, cara. Existe. Eu, eu fui vítima disso, você sabe, o Alpha Fly. Uhum. <risos> Quando eu comprei o Alpha Fly, comprei 100% por marketing, não. O AlphaFly 2, eu tava em Nova York, na época da maratona de Nova York. Não, saiu o AlphaFly 2, não sei o que tal. Puta, veio uma puta promoção: 145 dólares. Eu falei, não, eu vou comprar, né? Eu me fudi. Me deu é. de plantar, inflamação não, não, não tem Mas é então. o tênis é ruim pra você? Não, não serviu, exato. E você foi impactado pelo, pelo, pelo marketing. Pelo marketing que é. isso pelo foi marketing, gerado. Porque eu vi o Kipchog correndo, o Kipchog fazendo maratona subir duas horas. Mas, cara, o tênis. O Alpha Fly do Kipchoge não é o AlphaFly que ninguém usa no mundo. O AlphaFly dele foi feito sobre a moldura do pé Sim, dele. Sim, o pé escaneado e tudo mais. Exato, você entendeu? Só que aí depois disso, prendi aqui com o Rô, né? Lá fazer a consultoria.
0: <risos> Sa ó, que... saiu
1: mais barato que o tênis. Porra, cara, muito mais e hoje eu tô muito melhor por conta disso, né? <risos> E eu acho que tem muito disso, assim, da gente né buscar mais informação, buscar as pessoas que estão aí, cara. Graças a Deus hoje... Quer dizer, eu não sei se é graças a Deus, mas eu acho muito bom. A gente está se especializando, cara. As pessoas estão cada vez mais especialistas, né? Sim. Você pega assim, um triatleta. Há 10 anos atrás ele tinha um treinador. Hoje, um triatleta tem uma equipe de seis, sete pessoas em volta. O nutricionista, o preparador físico, o educador de natação, o fisioterapeuta Sim. de biomecânica, o outro de não sei o quê. Então, cara, isso serve pra tudo. E, e se você não vai usar, mas se você tem disponível pra você
0: procurar informação. Exato. Ah, então eu quero falar sobre técnicas de natação. Você vai falar com um cara específico. Ah, quero fazer isso daqui de ciclismo. Quero alguém que me ensine a pedalar melhor em subida. Né? Você começa a ter caminhos... Ah. Que você consegue ter que há 10, 15 anos atrás você não tinha.
1: Exato. E aí o que falta o atleta profissional enxergar, você pode ter a mesma coisa para trabalhar o teu lado comercial, teu lado de conteúdo. Você entende Da mesma forma que você busca um cara para melhorar a sua subida, busca um cara para te vender. Existem hoje. É que, quantos... eu acho que eu acho que hoje existe o braço curto, né? Assim,
0: é... eu acho que. Eu é vejo, cultural. Hein? Eu vejo, muito, eu vejo muita ativação patrocínio, apoio, sei lá, enfim, né? um, um, aquele momento ali, e que as pessoas acabam indo no, ah, cara, fa faz o padrão aí, faz esse formato que já está fazendo, que está dando certo, com essas mesmas pessoas. Você diz o que? Empresa? É, às vezes empresa, empresa é, seja uma marca, seja uma agência, uhum. seja é, um evento, então assim, o uso de, de, dessa exposição na mídia, Acabou sendo o braço curto, que eu acho que é isso. É, então no, assim, No fim do dia... Faz aquilo vamos, que já funciona. Não, vamos... No... Só que daí é. você pega pessoas... Eu já vi marca patrocinando marca de tênis, patrocinando gente que gosta de correr descalço. Aí você fala, cara... Porque ele tem mais de 100 mil seguidores, né? Ou homem, ou mulher, sei lá quem quer que seja. Você fala, desculpa? Assim, não faz sentido. Não é por mal, não, precisa, não, é, não é comigo não, tá? Esquece, o Ricardo não... não eu não preciso ter nada disso. Não, não sou eu. É, tem um outro atleta, é um atleta profissional, é um outro amador, é um projeto diferente, é sair do básico, ah, do treinão, vamos fazer um treinão. Você fala, cara, legal treinão, mas assim, quem tá lá de fato que vai comprar o tênis? Quem de fato esse cara vai, vai impactar é, pra vender um tênis, entendeu? Cara, é, é, é esse braço curto que às vezes me pega um pouco, que eu acho, pô, não é por mal, mas você fala assim, é, as marcas elas, elas querem atingir e, e querem atingir sempre da mesma forma. E eu acho que como olhar do mercado, que é o que a gente falou, de fomentar o mercado, você é obrigado a pensar de formas
3: diferentes.
1: Cara, eu concordo 100%, Rio. Eu acho que assim é, a gente tem tá uma coisa cultural, acho que do brasileiro, do braço curto. Né? Você inovar dá trabalho, cara. Você criar um projetão foda dá trabalho. Você tem que de fato ralar. E aí eu volto para aquele ponto inicial... Essa pessoa que faz o jogo jogado, que sempre as mesmas pessoas, provavelmente é uma pessoa que precisa toda, todo mês apresentar os resultados para um chefe, senão ele tá no olho da rua. E aí ele fica com aquela dúvida, o que, que eu vou fazer? Vou ser inovador? Vou criar algo novo, foda, que tenha relevância, que não sei o que, pipipi? Se der errado, é o meu que tá na reta. Ou vou no jogo jogado, sabe? Ou vou aqui... Que nem a gente tava falando um pouco de especialidade. Pô, vou contratar aquela agência de publicidade que tá cheia de prêmio em cano, e assim, pô, gente, mas olha só... Eu tive um
2: chefe que falava para mim, cara, faz só o que te pedem, cara. Faz o que te pedem, cara. Pediu isso? É, não. É, é, um é, chefe é, de uma árvore... Faz isso, culturalmente, cara. Culturalmente. Não, 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 não discute, cara. Não, é o cara super bem sucedido lá em Simão e tal. Faz isso, cara. Faz isso, sabe por quê? Porque o então, cara nunca, é, vai, nunca vai poder reclamar de você. Porque ninguém é, quer levar é, problema não, pro eu, eu, chefe.
0: Eu, eu, não, eu entendo. Mas eu acho que... É... Às vezes tem que vir do chefe. Não, é, é que tá. esse que é o ponto, que nem né, Olímpicos veio do chefe. Veio do, do Pedro, que é da Vulcabras, que passou pelo Márcio Calage, que é o cara que manda na Olímpicos. Eles falaram: todo mas, mundo vai fazer o rolê acontecer, posso... e um rolê diferente.
1: Mas sabe o que foi o mais legal dessa história? Preciso contar que é justo. Eu acho que é um pouco disso que a gente tá falando, cara. Porque assim, a Olímpico, a Vulcabras tinha Olímpicos na época que começou a botar para correr, ainda tinha as Aleia, tinha todas as outras marcas e eu acho que a vivência que o Pedro Bartelli teve com o Bota pra Correr fez ele tirar todas as marcas e ficar só com as de esportes, que hoje é Olímpicos, Mizuno e, e Under Armour. Mas, cara, partiu do Márcio numa discussão com eles, porque não sei se vocês vão lembrar, até 2017, 2018, a campanha dos tênis de corridas da Olímpicos, que ainda não eram os tênis, que não dá nem para falar que era tênis de corrida, mas era o Bruno Galhaço a Giovanna e o Chico Salgado correndo pelo metrô, pelo não sei o que, aquela, aquela coisa, sabe, filme publicitário. Artístico. Era, era. Só que aí na hora que eles começaram a querer, de fato, falar de corrida, cara, pega 10 corredores e pergunta, você vai comprar um tênis que o Bruno Galhaço usa para correr? Não. Não, o Bruno Galhaço não vai te influenciar Até em termos... Até porque ele de... fez
0: uma maratona de 6km. <risos> Ó a imprensa
1: ajudando. Você, você entendeu? E aí o Márcio falou assim, gente... Foi, foi um insight do Márcio, eu lembro disso, porque quando ele me chamou para participar da concorrência, foi um insight que ele falou assim, cara, é, o Bruno Galhaço não vai vender tênis. Eu preciso fazer um projeto que só Olímpicos possa fazer de corrida no Brasil para me aproximar dos corredores. o cachê
0: do Bruno Galhaço ele pagou três botas para correr.
1: Irmão, na verdade, <risos> na verdade o, papo, o papo que ele falou para mim, ele falou assim, eu negociei com, com, com o chefão, eu quero a verba de um anúncio da novela das oito, com o Bruno Galhaço, que eu quero fazer um projeto. E aí foi o Jalapão, né? que foi a primeira etapa, o primeiro bota para correr, que todo mundo chamava o Márcio de louco. Os caras, assim, eu lembro até hoje, cara, que o Márcio, depois ele veio me falar, que as pessoas falavam pra ele, cara, não sei se vocês lembram do Fire Festival, aquele festival de música que ia ter na, na Ilha do Escobar que deu errado, os caras falavam assim, meu, essa prova no Jalapão é o Fire Festival, vai ser o Fire Festival brasileiro, vocês são malucos. E todo mundo lá achava que eu e a chuba era doido, porque... Não, que eles estejam errados, mas vocês entregaram, <risos> Eu falava assim, como assim, cara, sete horas de quatro por quatro até chegar o local, da, a cidade da prova? Como que vocês vão montar uma arena no meio do deserto de Jalapão Eu falava, Márcio, nós dá um jeito. E a prova foi um sucesso, cara. E depois daquilo, aí todo mundo na Olympus começou a ver, cara, isso aqui é foda, isso e aqui serviu, é um E você viu como né? um termômetro para vocês
0: aprenderem também muita coisa de, cara, é um tênis de, de asfalto, que foi uma a mudança. Exato. Não dá pra eu colocar pra correcionar, que a gente falava aqui, a gente falava, cara, não faz sentido, é legal a experiência, legal. Mas assim, o é um tênis para correr no asfalto, tá correndo na terra. Daí começou a mudar é aprendizado e... que faz parte do é. rolê
1: isso cara o bota para correr cara eu acho que assim é um super case para marcas para as pessoas atleta profissional atleta amador pessoas que trabalham em marcas esportivas para estudar esse projeto e entender cara que ninguém precisa saber tudo desde o início né eu acho que ali foi um processo muito bacana aqui nós como produtores Fomos entendendo cada vez mais como respeitar a, as limitações da marca a marca ser humilde e suficiente falar... Pô, precisamos melhorar o nosso produto para oferecer algo que esteja à altura do nosso projeto. Enfim. E foi toda essa jornada e trazendo pessoas... Humilde de trazer, pessoa especialista, participou do, de umas mesas do Corre, Sim. né? É, e trazer pessoas, trazer atletas para começar a ouvir sobre o processo. E foi, cara, foi um amadurecimento incrível, porque foi é, desde... Pô, de uma etapa, teste, criar um circuito, que depois teve Pantanal, teve alter do chão... Uh, dali aquilo virar o DNA da marca, dali ter a capa, fala assim: pô, agora podemos montar um time de atleta profissional, trazer hum. atletas profissionais e ainda, cara, eu, eu tenho certeza que a Olympus ainda vai crescer muito dentro desse mercado da corrida. Eu acho que a Olympus ainda vai criar projetos de atletismo, de atletas profissionais. Eu vejo o eu juro assim, porque eles estão tendo resultado, eles estão trabalhando com a equipe de pessoas é, deles. E, e eu
0: acho que mostra que a, a, a ação e reação, né, a física do. do, do, do do mercado, do, do investimento ela é diferente e ela, e ela demora um tempo para maturar é, o, a, a Olímpicos fez isso e hoje você vê em qualquer prova que você for pelo menos aqui em São Paulo que é onde a gente vê mais nós vemos, sei lá o Rodrigo fez o shoe count do, do, da Maratona de São Paulo ele não precisa abrir os números aqui mas assim, ele viu bastante tênis da Olímpicos na prova a gente vê em várias provas a galera usando tênis da Olímpicos, coisa que antes era impensável não é por mal. Não. Todo eu mundo não falava, tinha. eu não vou usar, eu não usava. Mas, em um momento falava, não, seu... eu falei, não quero, porque de fato não tinha qualidade para a corrida de quem era corredor. É, para quem não acredita nisso, pensa que o desenvolvimento do, do 4%, que né, foi o primeiro tênis de placa de carbono da Nike, veio num projeto que não era porque deixou de correr abaixo das duas horas em Imola. Era o lançamento do tênis. E depois de um ano que a coisa começou a tomar corpo, chegou para o mundo inteiro, né? vendeu, e aí tá falando de uma Nike. Sem demérito com a Olympus. Sem demérito. tô dizendo que quem é a Nike no cenário da corrida e quem era é olímpicos E a Nike, mesmo a Nike sendo a Nike, podendo vender tênis bom ou tênis ruim, ia vender, os caras falaram, não, vamos fazer uma ação. Fecharam o autódromo de Imola, né? colocaram o Keep show De fizeram... Monza. De Monza. Monza de gente. Monza. De Monza. Oh. De Monza foi feito ali um, um cenário gigantesco, mas não era para ele, só para, não era o Kipchoge correr. Até porque na época ele também não era tudo o que ele é hoje.
1: Não, e toda a condição, pesquisaram o dia, do vento, condição de temperatura, os o os pais, tirando o é... vento, tal, é. e aí, enfim,
0: né? E daí você vê, depois teve na Inels das duas horas, mas daí o tênis já tava e daí já não era uma ação Nike. Daí já era de uma é. outra empresa que tava querendo olhar para o esporte, Entrando Exato. na corrida, entrando no ciclismo. Então tá assim, gigante. Eu eu acho que o, o, o processo todo, eu entendo que o funcionário ele vai jogar o jogo jogado, ele vai falar: Puta, tem time que tá ganhando, não se mexe, né? Vamos manter isso daqui. Mas, como fomento do esporte, não é. Ai, que lindo! Não, não é só o lindo. Porque todo mundo ganha. A gente faz o podcast aqui, a gente não ganha dinheiro com o podcast. E a gente decidiu fazer o podcast porque a gente falou. Vamos deixar alguma coisa pro esporte, vamos gerar um conteúdo fomentar, de treinadores, de nutricionista, de um consultor que entende de tênis, de cara que trabalhar em marcas esportivas. Por quê? Porque se eu não fomentar o mercado, o Balu é meu concorrente, ele é treinador, ele é meu concorrente, eu chamei ele falei, Balu, vamos fazer? Mas por quê? Porque, cara, a gente vai fazer isso bem pro mercado se sair de mim for para ele tá tudo certo Ele vai sair dele vai para outro o importante que vai outro o mercado crescer e vem para mim o mercado cresce agora
3: outro detalhe pelo aquilo quando você usou o exemplo lá do, do Bruno Galias que pô não eu não vou comprar um Olímpicos porque eu vi ele correr da mesma maneira é, que a gente vê isso é, em algumas situações que é aquele influenciador que está no mercado de corrida que hoje ele experimentou o Olímpicos, pô, é top, o tênis é fantástico. Amanhã ele experimentou outro modelo, é top, é fantástico, é não sei o quê. Aí você não vê o cara com o Olímpicos na prova. Mas não era top? Cara, isso daí pra mim é aquela prostituição. Ah, tem dinheiro envolvido? Tem, mas pra mim é uma prostituição. Eu não consigo é, me
1: enxergar no mundo desse, entendeu? Cara, você pegou na mosca, né? Que é uma coisa que eu venho apostando já nos últimos anos. Que a gente tá vivendo uma transição... Do mercado, do marketing de influência para o marketing de autoridade. Né? Uh, de novo, nessa história do funcionário de colocar o dele na reta, você tem lá, vamos dizer, um atleta olímpico, que vai para as Olimpíadas, tem lá seus 20 mil seguidores. E aí você tem, gente, pelo amor de Deus, não, não tenho nada contra, é só porque é um. para todo mundo saber. Você tem uma Gabriela Pugliese, com, sei lá, 5 milhões de seguidores. Aí eu vou lá, preciso patrocinar, marca de suplemento. Cara, vou. Colocar aqui, ó, se eu patrocinar esse atleta, pô, esse atleta passa por doping, esse atleta, cara, a miligramagem de cafeína faz diferente no dia a dia dele, não sei o quê, esse cara é autoridade. A pugliese é uma influência. Uhum. Eu vou pagar 100 mil em um post dessa menina, ou eu vou pagar 80 mil por ano pra esse atleta. Pô, se eu pagar 100 mil em nenhum post dessa menina, ela vai aumentar minha, minha venda no curto prazo em 10%. E esse cara? Eu não sei. Uhum. O que esse cara pode te trazer é uma maior credibilidade do seu produto. É uma pessoa que vai poder atestar se aquilo ali é puro ou não é. Só que volta para aquele outro ponto. Isso aqui dá trabalho. Isso aqui vai melhorar o teu equity uhum. da marca. Uhum. Vai valorizar a tua marca como um produto dá de um qualidade. Trabalho. Que é o que você falou. pô Se hoje a Pugliese paguei 100 mil nesse post. Amanhã se a mesma concorrente pagar 100 mil, ela também vai fazer. Porque para ela, aquela relação de médio e longo prazo de atingir um objetivo, que é ir para umas Olimpíadas, que é concluir um Ironman, que seja qual for a meta esportiva, não existe quem leva esporte a sério, não existe você ficar trocando suplemento é. todo mês, porque, porque não vai ferrar teu estômago. Então você tem muito mais lealdade àquele cara que aposta em você, no atleta. Só que a gente sempre volta naquele ponto, o cara que assina o cheque, onde que o cara vai apostar? Uhum. No jogo jogado? que é a pessoa que hoje está com meu tênis, amanhã está com outro, outro dia está com outro, ou no cara que vai me dar trabalho, mas que pô no médio e longo prazo o meu ganho é muito maior com ele. E uhum. aí também, pô será que amanhã eu tô aqui? Será que eu vou sofrer corte ou não? Então, cara, é, eu fico tentando, quis falar, quis vir aqui porque assim, todo mundo precisa
0: é, Não, não melhorar. é fácil, de fato. Eu não acho é, que, é fácil. Eu, eu,
1: eu, eu aponto, eu falo que todo mundo tem um pouco
0: de parcela nesse... Não é nem de culpa, tem um parcela de responsabilidade. Então é o atleta profissional... É o influenciador, é o treinador, é... Organizador. As marcas, o organizador de prova, são as agências. Todo mundo tem uma responsabilidade. E não é que ah, o Ricardo faz ou não faz. Não, porque tem hora, em algum momento, por exemplo, eu pego e faço o meu tênis do dia lá. Em momento algum, eu, eu recebo e, e, e o tênis em casa e falo pra mim, eu quero que você faça. Eles mandam. Se eu quiser, eu não faço. Hum. Se eu quiser, eu não... Ah, pô, mas por que você não coloca ali no seu feed que eu falo assim, cara, eu não quero me vincular porque se eu não colocar algum, vai dar briga entre as marcas. Então eu recebo e eu posto o que eu quero e falo o que eu quero. Então eu posto meu vídeo, quem me pergunta eu falo. Não é porque assim, eu falo. Eu não me adaptei, por exemplo, ao ao Alpha 2. Não me adaptei. Não me adaptei. Quem se adaptou? Não teve, até teve. Só que de fato é uma é um porque é um tênis muito mais específico. É um tênis mais estreito, né? É um tênis que, enfim, tem peculiaridades. É um tênis bom? Até ele me incomodar, eu achei ele um tênis bom, mas eu não me adaptei a ele. É, o o, o Rebellion Pro tem uma característica, o Next tem outra, o Match Speed Sky tem outra, o Adidas tem outra. Cara... E eu ponho, e eu sou extremamente aberto às pessoas perguntarem eu falo. A minha percepção é essa. E daí eu dou um Ctrl-C na frase do Rodrigo e falo. <risos> Mas lembre-se que cada um é cada um. É fa... Mas é verdade. Eu falo, eu gosto. Eu adorei, por exemplo, o Pro. Me senti bem. Teve gente que odiou. E, cara, tá tudo certo, brother. E eu não vou ficar entrando em discussão com ninguém. Que nem o Molina lá, o aluno do Balu. Não, porque eu achei ele instável. Cara, beleza. Se você achou, sorte sua ou azar o seu. Eu gostei. É. Você perguntou pra mim? Eu gostei. Ah, pô, mas e o Alpha Fly? Não me adaptei. N não vou falar que o tênis não é bom, mas porque eu acho injusto eu chegar também e postar e falar, olha que absurdo, esse tênis me deu bolha. Cara, não, isso tá errado. Por... Então, isso exato. Tá errado. Eu não vou postar falando que é o melhor tênis do mundo, mas eu não vou postar e falar, olha que absurdo, com 4 km eu usei. Não é o Alpha Fly. Usei um tênis X e me deu bolha. Cara, que isso? é isso? É, é injusto com a marca. Só que eu também acho injusto com o fornecedor todo tênis que eu ganhar, falar que é o melhor que tem.
1: Lógico. Não, que outra. é o que o Rodrigo falou, entendeu? Não, o Rich, ah, eu hoje... melhor eu
0: melhor eu melhor eu melhor E quando você vai fazer a
1: prova, você vai com o outro que você não fez promoção nenhuma. Você falou, oh, peraí. Né? Mas, Rui, eu volto para aquele ponto inicial. Você é um cara que hoje é uma autoridade, porque você, além de toda a tua carreira de performance, como treinador, é, o podcast, e essa, esse conteúdo real e autêntico que você produz te transforma numa autoridade. Porque as pessoas sabem que você é de verdade. Volta para aquela coisa inicial que eu falei, cara, o conteúdo hoje ele precisa ser real. A gente precisa ter essa questão da. Cara, não é mimimi, cara, não é baboseiro, mas representatividade no mercado é importante. Representatividade gera negócio. Então você precisa ter essa proximidade do que é de verdade para as pessoas. Sim, total. Então, assim, por exemplo, é, eu aprendi muito com o Rô quando a gente fez a consultoria e tudo, cara, que é isso, assim. Não existe o, tênis, o melhor tênis do mundo. Não existe o pior tênis do mundo. Não é porque todo mundo fala que aquele tênis é o melhor do mundo, que você não se adaptou, que o teu pé é ruim, que você não sabe correr. Eu acho que você tem sim que entender como que é o teu corpo, o que, que é melhor do teu corpo. Isso vai desde a bicicleta, do tênis, de tudo. Da alimentação. Da alimentação, que eu estava falando de suplemento. Do óculos. O óculos da na natação, cara. Cada corpo é de um jeito. Cada corpo sofre lesões ou não. Tem uma, uma rotina, passa o dia inteiro sentado no computador, passa o dia inteiro em pé trabalhando. O teu corpo vai tomando formas e ele vai precisar do equipamento que é próprio o, para aquilo.
3: O, outro fator é, que a gente tá, já conversou aqui também, que claro, é, é um pouco... E aí, que seja marca esportiva, agência de comunicação, as agências de marketing, um pouco do ego envolvido nessas situações que é... Uh, um exemplo, na, na Maratona de Nova York de 2018, eu fui numa convenção da New Balance... E ela, eles a gerente de produto estava apresentando um, um modelo do tênis. E quando ela terminou, eu falei de um modelo de Roca que era concorrente direto. Moral da história, ela destrinchou o Roca de ponta a ponta. Ou seja, ela conhece o produto do concorrente ali no detalhe do detalhe. Se você pegar um engenheiro da Vox lá que produziu o T-Cross, ele vai saber tudo do HB20. Cara, eu vejo que tem um pouco de ego, ou às vezes dentro de uma agência que não conhece é, como é que o mercado roda, seja do produto, que agora aquela empresa é cliente, o cara, sei lá por qual razão, não está interessado, a gente tem que fazer o número fechar. Da mesma maneira, a marca esportiva, ou seja, é, o que é meu é o melhor do mundo. Não, não adianta você me... Pô, não é assim que funciona, cara.
1: Cara, e aí, e, e aí que eu acho que assim, eu concordo 100%, cara, e eu acho que falta muito assim, as pessoas que estão indo da marca ter a humildade de assumir essa diferença, né? Teve um caso específico que eu vi da on-running na gringa, que eles estão patrocinando a... Eu não sei falar o nome dela, que ganhou Roland Garros. A Sha Sayek. É. A, a, a número um do mundo de tênis hoje. A número um do ranking de tênis feminino. Uhum. Ela é atleta da on-running. Final de Roland Garros. Ela foi campeã em Roland Garros, usando um Asics no pé. Por que, que os caras fizeram isso? Porque hoje eles não têm o tênis à altura que a número um do mundo joga tênis. Precisa. Então, eu acho que falta um pouco dessa humildade, acho que no, no mercado como um todo, principalmente no Brasil, de entender as suas limitações do que, que você consegue ou não atender hoje. Uhum. Né? Uh, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, cara. Eu acho que uma marca esportiva ela precisa ter. Uh, no, se o cara não for um ex-atleta, um cara que tem esporte como lifestyle dentro da marca, que é a pessoa que é, entende. É, verdade, que... Não
2: é um grande problema. É, o, o, geralmente quem tá com isso, quem trabalha no esporte, ou quem é do esporte é apaixonado por esporte. É, Ninguém cara... fica envolvido quando é apaixonado se ele está envolvido, né, apaixonado por dinheiro, e aí quando é por dinheiro o cara vai ser braço curto, o cara vai jogar o um jogo mais simples, o cara vai vai fazer natália. Então, por exemplo, a grande diferença a gente já falou isso aqui, que você vai nas lojas de tênis lá nos Estados Unidos ou na Europa, é, você conta o currículo de corrida dos caras, assim, cara, mas velho, eu já fui, eu falei de um episódio que eu tava em tava em roteiro dentro, numa loja que eu achei legal, tal, tal. Comecei a conversar com o cara que estava me atendendo. Eu falei, putz, o de Roterdance já correu. Eu, eu sou o diretor da prova.
1: Eu falei,
2: pô, é, desculpa, né? Foi mal, né? É, foi mal. Conversando com o cara, sei assim, que todo mundo é apaixonado. Aqui no Brasil. O negócio. é negócio. Porque a gente não tem uma cultura esportiva. É. Se eu acho que o Avancini pode ir na rua, na Marcela poder ir na rua. A gente não tem cultura esportiva. Então a é. pessoa tá lá por trabalho. Isso oh, aqui é meu trabalho. Então eu não vou ficar vendo qual é o tênis da roca. Não vou é. ficar vendo qual é, Não vou ficar vendo como é a coisa. Do concorrente, eu não vou é. falar, não sei qual é o atleta, porque meu, eu tô aqui para fazer o meu trabalho, ganhar meu dinheiro, meu, fazer o mínimo possível.
1: E ainda de tudo, também tem o RH, que na hora que vai contratar, vê lá, pô, esse aqui, ó, formado em marketing esportivo na SPM, pós na na Aí chega é... o cara, pô, esse aqui fez um, um, um curso de gestão de projeto, Você fez tá um curso de especialidade e, e fez 10 Iron e todas as Majors. Pô, mas é esse cara que é formado, tem diploma, ah, tem MBA. Pô, vou nesse cara. Porque, de novo, o brasileiro tem medo de colocar o dele na reta, cara. Ah, o brasileiro, ele tem medo de, de, de assumir risco.
2: Pô, é isso eu, é... eu trabalhei é... em duas, o outro trabalhou também. Cara, contar o número de corredores que tem marca esportiva no Brasil é, é ridículo.
0: É que isso, eu acho que. Né? Então, é que eu acho que. No, no, tenho medo, Pô, mas eu acho que o medo, o medo, às vezes, ele é mais na hora de decisão de, por exemplo, de ativação. Sim. Por quê? porque a nossa cultura esportiva não é cultura esportiva de saber o que acontece e saber quem é quem. É... Pega 20... galera de 20 anos de idade hoje. Quem dali praticou mais do que 3 anos de esporte consecutivo?
1: Não, mas aí você pegou você uma entendeu? idade complicada. É... Aí, porque não, essa nossa... não, não, <risos>
0: não mas o que eu tô dizendo, mas, não, mas mesmo da gente, é que a gente Sim. ainda fazia, mas assim, é, lá fora, o cara ele vai trabalhar com corrida, ele vai ser diretor da maratona de Rotterdam, porque, desde os seus 10, 12 anos de idade, ele fazia um trekking com o pai, ele saía a correr, ele consumia informação. E lá fora existe
2: carreira no esporte. É. Exato. É. Você consegue ter uma e, carreira você no esporte. É. Eu, vou, eu vou gerenciar atleta. A, a cultura esportiva é, é uma é, carreira. Nossa, é muito
0: rasa. A cultura muito. esportiva aqui é o seguinte. Ah, eu sei cinco nomes e eu torço na Olimpíada como nunca. Que tudo bem, legal. Mas assim, é, quem praticou esporte? Quem, quem corria? Quem, as pessoas que têm 40 anos de idade <risos> é. hoje. Quem... Quem corria dos, de que nasceu até os 20? Ninguém. É, ninguém, ninguém. Só que se você vai para os Estados Unidos, todo, todo, mundo mundo passou, todo mundo passou pelo cross country. É. Todo mundo passou pelo beisebol. Todo mundo passou pelo basquete. Por quê? Porque você tem isso imposto. É cultural. É cultural. É, cultural, é. é essa cultura que falta. E daí na hora que o cara tá ali, o RH, ele também viveu o esporte. Você entendeu como... É um, é, um, é, um, é um passo anterior. Porque daí ele vai falar assim... Cara... Esse cara aqui ele não se formou, mas olha só, ele viveu, ele foi em eventos, ele participou disso, ele fez aquilo e ele fez... Cara, se a gente conversar com esse cara e a gente vê que ele entende de um mercado o cara de ativação... ele sabe a real do negócio. Ele né? sabe qual é que é ah. e daí ele vai falar, pô, porque eu sei qual é que é do esporte. Esse cara também sabe, ele vai ter uma leitura muito diferente de, do que a gente
1: pode fazer. E daí é a cultura perfeita que a gente teria que ter, né? Cara, é, é, você falou tudo assim, porque é, é toda uma questão cultural. Né? A cultura vem daquela coisa da repetição e acaba virando meio que uma tradição. E no esporte, no Brasil, o esporte nunca foi cultural. Futebol é Cara, tradição. Eu
2: tô, 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 o... eu tô lendo um livro que chama, em inglês traduz, é As Primeiras Damas da Corrida. são A, história, a biografia atlética de 23, 22 ou 23 mulheres, no primeiro texto do livro. Cara, contando a história das primeiras damas, em 1950... 1940, elas não equipes proibido. de corrida em 1950 60. Hoje em São Paulo, procura quantas escolas ou colégios em São Paulo tem corrida? Ah, São é. Paulo, não, cidade não, não de, tem, a principal cidade tem, do, tem, do país. Não tem, cara.
1: É. Não tem, cara. Mas é, é, essa coisa cultural é muito louca, né? Porque assim, no Brasil hoje o esporte é válvula de escape para o atleta profissional. É uma pessoa humilde, uma pessoa de comunidade, uma pessoa que tem, é, um pouco, vive um pouco mais próximo da miséria, o esporte é a salvação. É. Tipo, eu trabalhei muito tempo com uma atleta, uma atleta, cara, sim, a vida dela é bem complicada, foi injustiçada no Rio de Janeiro, mas ela, assim, a história dela, antes dela perder a mãe dela, ela falava assim, que a mãe dela era extremamente rígida, ela falou, minha mãe batia com cinta, com, com um cabo de vassoura, hoje não pode mais, né? Mas assim, porque ela falou, você tem que ser atleta, o único jeito que você vai sair da comunidade é se você for atleta, você não vai ser cabeleireira, você não vai ser manicure, você vai ser atleta de qualquer jeito, você escolhe ou era ginástica artística, judô ou salto ornamental. A menina hoje conseguiu criar uma carreira muito por conta dessa educação. Mas foi o quê? Válvula de escape. É. Foi a oportunidade para ela tentar melhorar é na a vida. É falta de opção, né? Cara, é. nos Estados Unidos, eu gosto de usar muito esse exemplo, né? Quando eu trabalhava com a Bico a Branca, eu aprendi muito, cara. É, é impressionante. Qual que é o melhor time de nado sincronizado do mundo? Não é nenhum país. É a seleção de Stanford. Da faculdade. Porque as, as, as nadadoras artísticas usam a categoria que elas têm, a performance que ela tem para conseguir a bolsa, uma das melhores faculdades do é. mundo. E elas não estão interessadas em disputar o Mundial. Ela quer é. se formar porque ela está pensando no futuro da carreira profissional é. dela. Então os caras tem falam assim, de... tem muitas universidades americanas, cara, que o time dos caras de... seria campeões olímpicos. Porque tem essa cultura é de você trabalhar é. os dois lados. Enquanto no Brasil a gente nunca teve isso. Cara, é, é, é muito engraçado quando você fala de Olimpíada. As pessoas nem param para pensar o que, que é uma Olimpíada. um negócio que acontece de quatro em quatro anos. Cara, é, são... É o hoje... creme, de la creme é o creme. Não, são, acho que hoje 48 modalidades, mais de hoje acho que a gente já está quase em 150 países sendo representado nas Olimpíadas. Cara, aquele cara que conseguiu a vaga para as Olimpíadas, mano, são 12 mil atletas, são os 12 mil melhores do mundo em 48 modalidades e hum. mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Tanto que as pessoas não sabem que um atleta participa de uma Olimpíada, ele nunca mais vira esse atleta. É. não sei se vocês sabiam disso, o atleta que foi para as Olimpíadas eles viram Olímpia. É. o próprio COI, ele te entrega depois das Olimpíadas uma assinatura de e-mail com os anéis todos dourados e a tua assinatura para virar a tua assinatura de e-mail como Olímpia. É. lá fora cara se você participou de uma Olimpíada, você foi lá primeira, sei lá, 100 metros rasos primeira eliminatória, pum, tá eliminado no resto do mundo não é. importa você é um olímpico cara. no Brasil não, pô, se o cara foi lá e perdeu, pô, o cara disputou com os melhores do mundo cara é. É estar entre os 10 melhores do mundo, a gente não valoriza isso, a gente só valoriza a medalha de ouro, a gente só valoriza é, o futebol, é o, o balão penta fala, campeão. né, Eu não, gosto
0: de Eu, não gosta do esporte, o brasileiro e gosta né? do, e essa, do, do, e dos campeões. essa
1: falta de cultura esportiva
2: é um problema, cara, porque a gente tem o um problema da falta de cultura esportiva e tem também a questão, do, a gente tá falando do, do atleta saber ou não gerenciar a, a carreira dele, a gente tá falando de válvula de escape, né, como oportunidade de mudança social. O, o, estádio, o esporte americano ele é centrado no, na universidade. Então o cara tem, pelo menos, o ensino superior. Então ele vai lá, virou veterinário, não deu certo, <risos> não se classificou para o time de vôlei, o cara é veterinário. Você vai na Europa, um, um alto grau de instrução. No Brasil, cara, você tem um ensino de péssima qualidade Como que você vai pegar um cara que não é instruído, que está tentando sair da miséria, para o cara ter essa, esse sentimentos e falar putz, eu não posso só vender o tênis, eu tenho que vender todo... Tudo, né? Tudo. Não, o cara tá pensando só no, é. no desempenho.
1: Cara, e na verdade, assim, é, além... O, o esporte é uma coisa... Por aí, pegar os Estados Unidos, né? Que é uma das principais potências do esporte mundial. Cara, o esporte ele não é só visto como uma coisa hobby. Cara, é usado como ferramenta de transformação, de educação. O esporte, cara, é uma das melhores ferramentas para você poder transformar a vida de uma pessoa. Você aprende a ter disciplina, você aprende a ter respeito com as hierarquias. Isso. Você aprende sobre frustração. Isso. né? Isso. Toda modalidade tem um campeão. né? Você Nossa. tem 200 pessoas, um cara é campeão, 199 perdeu. É. Então você aprende a lidar com frustrações, você aprende a trabalhar com metas, com objetivos. Então o esporte ajuda demais quando você não tem toda a outra parte da educação. É. E nos Estados Unidos, o cara conseguiu a bolsa. Cara, O cara pode ser assim, o futuro Michael Jordan. Se o cara não tem nota boa, ele perde a bolsa e sai do time. Então, ainda assim, os caras trabalham sim a meritocracia, né? que é uma coisa que não existe no Brasil. É, né? Pra nada, Eu, né? Pra não nada. é só no esporte. Pra nada. E, e ainda assim, cara, a, as grandes culturas, as grandes modalidades que tiveram um grande crescimento no Brasil tá diretamente atrelado com um fã. Você pode pegar é, assim... Não, o, qualquer esporte precisa de um, de um ídolo, por né? Por exemplo, né? Não, não ídolo, tô falando do fã que investiu.
0: Ah, sim. Vamos falar assim, é. corrida de
1: rua. Quando que a gente teve o boom da corrida de rua no Brasil? Quando a Bíblia Diniz começou a investir, porque o cara era fanático por corrida. Quando que o tri... um dos principais investidores do triatlon, incentivadores, o João Paulo Diniz. Então assim, você vê cara, que quando você tem um cara por trás que é fanático, ele transforma. É. Se você for pegar, cara, tem dois cases para mim que são fantásticos assim do mundo do esporte, que transformaram o esporte. O primeiro deles que eu sou mais fã da NBA. Cara, a NBA tinha um conhecimento, tal, lógico, teve toda a parte da globalização, mas o boom da NBA... Veio com storytelling, veio com história da, com as historinhas, com o conteúdo que você começa a criar em volta. Porque até então você tinha assim, o cara que era fã de basquete, ele tinha o um ídolo dele, do basquete, Michael Jordan, Magic Johnson. Mas quando que a NBA extrapolou isso? Quando a NBA começou a atrapalhar os heróis e os vilões. Ela entendeu que tinha um cara que era fã do vilão, tinha um cara que era fã do bad boy. E eles começaram a trabalhar isso brilhantemente, tanto que depois surgiu o Space Jam, que ele tinha lá os heróis, Magic Johnson... Michael Jordan, Scott Pippen... Não, Charles Barkley e é Pat os vilões. É, 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 Rodman. É, é. Então os caras começaram a trabalhar com essa dualidade e criar toda uma história de criar os fanfics mesmo, as histórias que as pessoas pudessem correlacionar com o dia a dia delas. É isso. O futebol, cara, o grande boom do futebol tem um nome responsável, assim, que você saiu dos milhões e viraram bilhões. É o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Foi o cara que, quando ele... Agora eu vou lembrar quando ele assumiu a presidência de novo. foi A primeira era dos galácticos. Ele, 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 aquele time era a, assustador. A campanha dele foi, eu, vocês me colocaram presidente, eu trago o Figo. E o Figo estava jogando no Barcelona. Foi aquela transação Nossa, é, absurda. É. Só que mais importante do que montar um time, qual que foi a mudança que o Florentino Pérez fez no Real Madrid? Ele mudou completamente a forma de investimento do time. Passou a investir um real no futebol. É, Para cada um real no futebol, um real no marketing. Foi o primeiro time do mundo que colocou o peso do marketing no mesmo peso do time em campo. E daí ele teve e, todo o retorno. Pô, o cara trouxe
0: Zidane, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos, Figo, é, o, o, Beckham.
1: Cara, foi assim, aquele time era bizarro. Só que, meu, de, de novo, o cara investiu e teve o retorno. Não, ele e, soube trabalhar... E não ganhou o campeonato nenhum... Nenhum. De... Não, o primeiro Mas ano. Vai ganhar o dinheiro. dinheiro. Foi. Hoje, cara, acho que, se eu não me engano, ontem, ontem-ontem, saiu uma matéria, acho que, que eu vi na Globo.com, cara. A camisa de futebol mais buscada no mundo é a camisa 10 do Real Madrid. Isso é marketing, cara. Isso é experiência que o cara foi contando. É todo um conteúdo que o cara produziu e foi gerando todos esses caras que ficam alucinados com essa marca. É, por exemplo, um, uma... e aí vem muito do esporte, cara. Eu, por exemplo, eu sou super fã. É uma marca que nunca fez. Não tem um grande produto, é serviço. É uma marca que faz poucas ações. Mas, cara, é uma marca que eu admiro porque desde sempre pra mim foi uma marca muito real, que é o Strava. É o Strava, cara. É uma comunidade, que Eu sempre fui muito fã da marca, cara. De tudo que eles fazem, eles fazem com muito carinho, não faz nada grande. Mas é uma marca que vem crescendo organicamente, cada vez mais entendendo as comunidades onde ela está pertencendo. Então, assim, acho que tem muito das marcas das pessoas começarem a entender como, de fato, conectar com aquela comunidade o que, é que eles precisam. E aí a gente volta pro momento inicial. Cara, precisa ser uma coisa mais real uma coisa assim do conteúdo mais autêntico, mas que todo mundo precisa entender o seu papel nesse ciclo. É isso, né? O organizador, se ele vai cobrar, vai produzir um evento, cara, ele precisa entregar o evento é, do que ele prometeu, no mínimo que ele prometeu, é. sabe? Eu falo muito assim, na hora que eu vou montar um projeto, né? Vou montar lá um PPT, vou atrás de um patrocinador, cara, eu não posso fazer um, um, um PPT tosco e pedir para a marca um milhão,
3: né?
1: A marca vai olhar, pô, se o cara tá investindo no projeto comercial dele, no negócio. Imagina o de... que vai ser o um evento. Imagina o que vai ser... Exato. Então, assim, de novo, aquela troca, mano, você chega com uma apresentação, meu, que o cara fica assim, nossa. Pô, se o cara fez essa apresentação, imagina como é que vai ser o evento dele. Então, cara, é tudo é uma troca. É o quanto você é, se lógico, dedica àquilo, tá? cara, é o quanto você vai ter de retorno. É isso. Eu te falo hoje, eu tive, eu tive um, vamos dizer assim, um, um boom em termos de patrocínio nessa minha vida de, de atleta amador. Não é porque eu tenho um milhão de seguidores, imagina, que eu não tenho nem 7 mil seguidores. Mas é porque eu, eu trouxe um conteúdo que era inédito, que era um, um conteúdo que era é, até de uma certa forma meio transgressor, que era cannabis medicinal. Aquilo me colocou num holofote. Só que só me colocar ali naquele holofote por conta desse assunto não era o suficiente. A gente precisava de fato entregar. Cara, eu sou péssimo de conteúdo. O que eu só sei fazer é o bom dia, bom dia, bom dia família. E conto alguma coisa na minha rotina. Não é um super produção de vídeo, não é nada. Mas eu estou contando a minha jornada. E tem marcas que se identificaram. E, cara, eu tenho um patrocinador meu que fala, cara, que eu dou mais resultado que atleta profissional. Porque o atleta profissional não posta nada. Isso eu tô falando assim, não é porque eu sou bacana. Não, eu tô contra assim, gente, todo mundo tem oportunidade. Se você parar um minuto, se planejar, se organizar, você tem oportunidade de ter patrocínio. Se você é um atleta profissional, cara, eu falo para você, cara, você tem uma oportunidade gigantesca na mão. Até porque, você me desculpa, hoje eu sei que... né se atleta amador é mais difícil que profissional. Porque, cara, eu tô no ciclo do Aeromec que a gente tava conversando. Eu lembro até hoje, cara, uma quinta-feira que eu acordei, pedalei 5 km corri 15, às 10 da manhã eu tava sentado para fazer call. Eu não tinha tempo de fazer uma bota de compressão, uma banheira de gelo, dar uma dormidinha, dar uma não. não. Cara, você que é atleta profissional, a tua vida gira em torno do teu esporte, vira em torno. Se organize do... para isso. Se organiza, é. se planeja, planeja. não planeja. sabe, planeja. busca. Cara, hoje as ferramentas de AI que tem no celular. Então eu acho que assim, todo mundo precisa colocar a mão na consciência e entender a oportunidade que o Brasil tem no mercado esportivo, que até é uma coisa que, eu não, que a gente não falou ainda, mas o Brasil assim, tem uma oportunidade muito grande, cara. Agora falta cada um entender um pouco a sua responsabilidade dentro desse mercado. Se a gente for parar para pensar, eu gosto sempre de lembrar das histórias, por exemplo, o Luxemburgo quando foi técnico do Real Madrid, perguntaram para ele, pô... Só tem um Neymar, só tem um Ronaldo. Ele falou, imagina, no Brasil deve ter pelo menos uns 20 Ronaldo Fenômeno, uns 30 Romário, uns 40 Neymar. É que a gente não tem estrutura para poder descobrir esses caras. O Brasil é um país continental. Quantas pessoas a gente de Quantas pessoas têm acesso? Imagina só, cara, deve ter um Zayn perdido em algum canto do Brasil que a gente não é, sabe. Eu acredito muito nisso. Cara, e o Brasil poderia ser... Volta à cultura rasa, né? Cara, e o Brasil poderia ser, juro por Deus, poderia ser o líder do mundo de medalhas das Olimpíadas de Inverno e Verão. Porque o Brasil é o único país do mundo que tem todos os biotipos. A gente tem todos os corpos, todas as formas. Você pega, tipo, uma nação que ela tem um perfil de corpo... A Hungria. É, não, é os caras... Né? Não. É não. É. não, você pega aquela é, região ali, da, aquela região asiática ali, os reis do arco e flecha, os reis do tiro ao alvo, não sei o quê. Você pega os americanos, os reis da natação, é. você pega o, 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 os africanos, os reis da corrida. Cara, você tem muito a ver com, a, com, a, com o ambiente que eles vivem, óbvio, né, com o Mas clima, é uma tudo... Né? Mas também é. tem a parte do biotipo. É. O Brasil tem tudo, cara. Se a gente quisesse, a gente podia estar tá voando em todas as modalidades. O que falta um pouco também é o Brasil, que foi uma colônia exploratória. Né? Nunca ninguém tá de fato, querendo dar a mão para todo mundo crescer junto. É, então, é, tá
0: foi, foi, foi um crescimento à base de, de é exploração
1: que... né e não de cooperação. né é, Cara, cara tá imagina errado. a oportunidade que a gente perdeu. Qual país no mundo teve Copa do Mundo e Olimpíada em sequência? Ninguém. Ninguém, é. cara. Eu trabalhei nas Olimpíadas. Cara, é, eu fui gestor do programa de hospitalidade e turismo dos Jogos, eu fiz a gestão de dos, uma equipe gigantesca, mas a gente fez a gestão dos 36 hotéis, de todas as arenas VIPs, dos meeting points, de todos os ônibus, então assim, eu vivi de perto, cara eu fui lá ver as obras das Olimpíadas, cara, é, eu nem sei como é que a gente entregou aqueles Jogos Olímpicos, cara, pra falar a verdade...
0: Mas, cara, é assim, porque no final das contas entrega, só que entrega. Não, entregou, hum. não entregou o que poderia e não colheu o que deveria. Esse. O ponto Esse principal é o ponto. pra mim é
1: isso, cara. A gente não colheu, cara. Desde, se eu não me engano, foram seis anos de quando foi escolhido é, como sede anos. até chegar às Olimpíadas. Cara, a gente teve seis anos pra começar a trabalhar uma base, pra é. começar a trabalhar os profissionais. Hum. Cara, o que apareceu, cara, o que surgiu de empresa de marketing esportivo naquele... E, a... e já acabou tudo. Então, assim, cara, é, a gente perdeu dois grandes oportunidades, não, perdeu bom bonde, meu, cara. perdeu bonde um bonde. Não passa mais não, cara. Então, agora a gente começar a parar tudo. É quase que... Eu, eu falo muito assim... A, a minha mulher, enfim, ela é advogada criminalista, tem um monte de trabalho lá em Brasília e tal. Ela fala assim, amor, você não tinha vontade assim de um negócio? Eu falo assim, amor, só se fosse para trabalhar no esporte. Se eu pudesse ser ministro do esporte, eu ia acabar com esse alto rendimento, e ia focar na base. Meu projeto ia ser para daqui 10, 15, 20 anos. Cara, que é a base, cara. Você precisa trabalhar a base, qualquer coisa que você queira construir com, soli é, e a com solidez. E a, e a, e a base é tudo, né? Estrutural, é. né? Estrutural, cara. pista, a base. 24, Você começa, gente, você você começa a construir um prédio pela, pelo teto, não, pela, não, pelo vigésimo andar? Não, você começa pela fundação, é. pela base. E a gente não trabalha a base no Brasil, cara. É, de Ele nada. Se vira, né? cara. Quem se vira. trabalha a base? Você trabalha a base. Sim. Você investe o teu filho na natação. A gente Sim. trabalha a base. Não existe uma, uma cultura de base Sim, Brasil, Mas a cara. gente ainda faz o, o, o que a estrutura permite. Exato. Esse que é o ponto, né? Então, cara, tinha que ter uma mudança de mindset e, e, e aquela bela história, cara. Eu acho que o brasileiro adora criticar demais, cara. A gente anda numa geração que... É, então, acho que faz falta das pessoas se unirem. Por isso que eu falei que todo mundo
0: tem uma parcela de responsabilidade. Total. né? Porque não é, eu acho que eu até poderia fazer mais. Né? A gente está aqui no podcast fazendo. <risos> né? A gente busca, estamos aqui discutindo um, um tema que... Tomara, Deus, que reverbere aí para todo mundo, para marcas, para agências, para organizadores, para praticantes, para todo mundo que mexa, que gere um desconforto em todo mundo, que é para falar, poxa, o que, que eu posso fazer? Onde eu posso ajudar? Exato. Você entendeu? Eu não posso simplesmente querer ativar sempre falando com os mesmos 30 influenciadores, eu não posso uhum. falar sempre com o mesmo tipo de prova, eu não posso falar sempre, fazer um evento sempre no mesmo local, eu não posso usar sempre uhum. São Paulo, Rio de Janeiro, cara... Vamos, vamos abrir um pouco, sabe? Pô, empresa de telefonia, põe dinheiro, cara. Usa o 5G para fazer uma transmissão ao vivo. Quer, quer gancho melhor do que esse? E já colocou na Corrida de Aventura,
3: vivo há quanto tempo. Lembra, tinha um, anos, tinha um um,
0: um ponto que tinha que parar, você era obrigado pô, e você tinha direito de fazer uma ligação. Pô, é você, já, você a nossa direito nossa geração era, ra então, ra era raiz,
3: cara. Pô, Só que aí, ri, volta naquilo que a gente falou. Não sei se nessa época, quando existiu, claro, sem... O presidente do negócio. É o eu fã. É o fã. Eu sei, mas eu mas a situação. Mas a gente, nós temos fãs de todos os esportes. Exato.
0: Entendeu? Porque tem cara que, que é fã de basquete, que trabalha numa empresa de telefonia. Na mesma empresa tem o um cara que faz triatlon. Na mesma empresa tem o um cara que é ciclista. Tem o um hum. mesmo cara que jogava vôlei. Tem um que jogava handball. A gente, eu e o de ter amigos em comum, né? o pessoal lá da Poli, se você for ver, tem dois que eram fanáticos pelo handball. Hum. E que um é diretor da Vivo e outro está morando na Austrália. Né? É? Daí você pega um que gostava de correr e hoje Guga, corre. Ah. Né? Então, e são caras que metem a caneta ali. Uhum. Só que não é tão simples ele canetar. Uma coisa é o cara ser dono da empresa. Outra coisa é ele ser diretor, diretor. da empresa. Agora, cabe o quê? Daí uma agência vir e falar... Vamos tentar fazer um negócio é. diferente?
2: Fazer o olho do, da pessoa brilhar, né?
0: É, né? É uma apresentação legal, é, é um projeto diferente, é num largar cinco e meia da manhã, porque nada contra. O, o governo manda largar 5 e meia da manhã, né? A prefeitura fala que você vai largar 5 e meia da manhã. Desculpa. Mas uma empresa, se coloca no papel da empresa, a Vivo, fala assim, ó, oh, Vivo, vem patrocinar minha, minha, minha prova aqui. Pô, legal. Como é que é? Putz, tenho 15 mil pessoas. Ô, oh, 15 mil pessoas. Qual o público? Classe ABC. Ô, oh, legal. Meu público. Bacana. Apresentação linda. Aonde é? Larga no Paquembuta e termina no Joque. Pô, legal, qual o rolê? Passa na Juscelino. Taraná, ah, 5h30 da manhã. Oi? Quantas pessoas assistem? Ninguém. Cara, tá nem escuro, a esposa de quem... tá escuro,
2: e o filho cara. de quem tá correndo. Tá, tá estranho. Você não consegue nem ver o evento. Posso...
1: Cara, você falou uma parada que é muito louca, assim, né? Porque... Que não é por mal. O organizador não. é um refém. É. Não, o cara cruzou a cidade inteira. Ele tem que largar 5h30 da manhã, porque, meu, você passou por todos os pontos. Praça da Sé, Catedral, Teatro Municipal, 23 Ibira. Pô, então assim. Uh, mas isso que você falou que é muito doido, né porque é a audiência. Né? Uh, não sei se vocês sabem a história de como surgiu o reality TV no mundo. O cara que criou o reality TV é o Mark Brunet. Mark Bruner Brunet foi o cara que inventou a corrida de aventura, o Echo Challenge. Uhum. Lá atrás, antes, antes de AXN, quando era, ainda era Discovery Channel, era uma prova que cada ano ela viajava o mundo. Foi Borneo, Malásia, Vietnã, enfim, ficava feed, ficava rodando o mundo. Só que a última que ele tinha feito foi em 2001 em feed, Uh, e foi quando ele desistiu, cara, ele tentava inovar para ter audiência, porque o Eco Challenge, para quem não sabe, é uma corrida de aventura, né multisport, que você usa orientação, principal modalidade, que é carta topográfica e bússola. São não pode de... celular, não pode GPS, não pode nada. Naquela época eu não tinha ainda, é, né? não é, então, mas, não <risos> mas não pode, mas não pode, uh, equipes de quatro pessoas mistas, autônomas. Todo mundo larga junto, quem chegar primeiro ganha, várias modalidades... Você varava do... à noite... Dorme se não, não dorme... Normalmente era o ganho, vencedor de 5 a 6 dias. Exato. É, inclusive voltou, tem agora na Amazon Prime, tá com o título de World Toughest Race, na né, corrida mais difícil do mundo, foi o retorno da Co-Challenge. Mas o que, que aconteceu lá em 2001? Cara, no, desde 99, 2000, 2001, ele tentou inovar para gerar audiência, então... Pô, só os atletas ali, 11 dias correndo, como é que eu levo isso para televisão? Como é que as pessoas acompanham isso? Era muito difícil. O que, que ele fez? Montou uma equipe de Playmate, Coelhinhas da Playboy. Levou o cara que acho que tinha feito o Anakin Skywalker para fazer a corrida, não sei o quê. Tentar trazer elementos que pudessem gerar curiosidade. Que para todo mundo, meu, Nathan Favre até hoje, o cara é o mais maluco do mundo. Quem olha esse cara fala, esse cara não é normal, o cara é o Pelé da coisa de aventura eu assim, meu todo mundo quando eu, quando as pessoas vêm elas ficam fascinadas essa sobrevivência o desafio da natureza essa questão do improviso só que cara tá muito difícil de eu ter audiência e gerar o resultado que meus patrocinadores e era uma usavam. outra realidade de mundo né era muito mais difícil muito daí o que que ele fez ele criou o Survivor o primeiro reality do mundo foi o Survivor é, na Austrália é porque o cara via assim meu como é que eu pego esse como é que eu pego essa corrida de 500 quilômetros que ocupa metade de um país eu Faço ser transmissível né Assim, Transforma pra, numa arena. E aí que não. o cara fala: meu, vou pegar essas galera malucas, vou pegar o Navy Seal, vou pegar o Iron Man, <risos> vou pegar o, o maratonista, o modelo, não sei o que. que. modelo, lá. botar esses caras aqui e vou fazer uma prova de sobrevivência, comer taturana, não sei o que, blá, 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 blá. Explodiu. Por quê? Porque aí você aproximava aquela questão, você mostrava em, é, quase que real time, né? O drama da vida do ser humano. E aquilo que criou uma proximidade das pessoas, aquela, pô, e daí veio, superação no, no limite. limite, no limite daí é, o foi... no limite saiu disso. É Tanto isso. que eu começo, tudo brinca, né, cara? O meu, meu sonho é participar do No Limite. Naquela época, no Corredor de Aventura, não podia nem se inscrever. É. Escavava e não, o Corredor de Aventura não vem para o No Limite, não. <risos> Mas, cara, dali foi criando dessa necessidade de você dar o retorno para os seus patrocinadores, de você conectar com é. uma audiência. Então, assim, a gente precisa ter essa, esse olhar, né, sabe, sair um pouco da né? bolha por exemplo, sair, por exemplo preciso sair do triatro, entender o mercado esportivo hoje no Brasil o mercado esportivo no mundo Perfeito. as ferramentas Pô, hoje em dia né um o Man tem transmissão ao vivo a Estema tá é. lá fazendo a transmissão ao vivo sinistra do Iron Man você tem o um Mundo Tri que faz uma cobertura super bacana dos eventos então, assim existe um mercado é, é muito importante a gente falar assim o mercado de, de qualidade de vida de esporte tá vivendo um boom no Brasil só pra que crescer... organizar Tá crescendo muito, só que falta é se organizar, se planejar, as pessoas darem um passo para trás e falar: opa, peraí, para onde que eu posso ir? Porque, cara, tá tendo um, você sabe o quanto você tá fazendo de consultoria, é, o quanto que tá vendendo de tênis. depois eu quero saber se eu acertei lá sobre os tênis <risos> da SP City, não, é que... <risos> Mas, cara, se até o mercado meu, você tá vendo? É. Toda, toda marca hoje, de. Falando, né, do que a gente fala mais aqui, corrida e triato, toda marca tem o seu time. Né? Tem o seu esquadrão é. de atletas profissionais, atletas amadores, então assim, existe oportunidade, cara. Só que ela precisa ser trabalhada por todos. É. O cara que tá dentro de uma marca, meu, o cara precisa ser um pouco mais agressivo, precisa ser um pouco mais ousado, precisa tentar inovar, cara. Dá, olha pro mercado lá é. fora, é, é olha o que as levanta, pessoas. Levanta estão a cabeça e inverte o jogo. Exato. Vira o jogo, cara. né? Meu, a, 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 a maior case disso é o melhor que é Olímpicos. Todo mundo, se você falar assim, em 2018 com as pessoas, o que, que é o Olímpicos pra você, seleção brasileira de vôlei? É. Ia ser unânime. Quem tivesse a memória da Olímpica ia ser seleção A é do cob né? Exato. Do isso. nada, os caras, pum, meu... Jalapão, Pantanal, Alter do Chão, Viadeiros, Corre um, Corre dois, Corre Eco, Corre três, Grafeno. É, os caras se sacudiram, os caras saíram da zona de conforto. Saíram do comercial da novela das nove. Joga jogo-jogo, do... Jogo, jogo, do, do... É. E Não foi pro mexer. meu, vamos fazer um negócio é. aqui que, que vai ser nosso. E, e, e foi muito legal, porque o Martins falou assim, cara, eu quero fazer um negócio que só a Olímpicos pode fazer no Brasil. Naquela época não tinha nenhuma marca brasileira de corrida. É. A Nike não pode falar que vai me levar pra descobrir o Brasil correndo. A Adidas não pode falar que vai. O que, que é a Adidas no Brasil? A Adidas é alemã. A Nike é americana. É. Já olímpicos. E quando você viaja o Brasil, isso que é muito legal, quando você viaja o Brasil, cara, tá todo mundo de olímpicos no pé. Não por causa do bota pra correr, mas porque o tênis original que chega. Lá em Corumbá, a, 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 a divisa é, com a Bolívia, a o original é, é o Olympus. Não, a capilarização a é distribuição igual. dos caras é, é absurda. É. É. Você vai comprar o, o Olímpicos ou você vai comprar o Nick? É, é. Então o cara vai no O Mike. É. O, Mike. o Mike, né? É. É. Porque, pô, não duro. o tênis. Então assim, é, então tinha uma questão, de novo, da representatividade. E o Olímpicos foi muito inteligente de falar assim, cara, essa galera já tem meu tênis. Já tem. Vou criar essa proximidade. E hoje, cara, tem um grupo, sem brincadeira, tem um grupo de 23 pessoas de alter do chão Todos eles hoje me seguem, seguem a Chub E os caras vão em todas as provas. Os caras mandam mensagem. Pô, quando é que vocês vão lançar a data? Quando é que vai abrir inscrição? Os caras já estão inscritos para esse ano. Para Costa do Conde e para Bento Gonçalves. Porque os caras, já eram, os caras já usavam Olímpicos. Viram a prova. Viram a prova que a gente fez na cidade dos caras. Os caras ficaram maravilhados com o
0: negócio. É, e consome, mesmo que ele não consuma o tênis, ele consome o evento que a marca esportiva está fazendo para conhecer. Então, de uma forma direto ou indireto, esse cara um dia vai ser cliente da total. marca. Total. Porque ele já consome o evento, e ele vai falar um dia, pô, estão falando bem, uma galera correndo não só na prova, mas depois usando o material, pô, por que, que eu não vou usar? Deixa eu ver qual é que é isso Preço aqui, competitivo, né, cara. total, é. cara, total. É, eu acho que fica aí o... Fica um exercício pra todo mundo, né, como eu falei, acho que é um... Uma reflexão que a gente tem que ter, nós temos que ter, eu como treinador e corredor, o Rodrigo como consultor, o Balu também como treinador, não se corredor, né, o Peu como quem trabalha no mercado, quem faz evento, quem está com atleta, ele como atleta também, corredor. E acho que para todo mundo que está nos, nos ouvindo, nos assistindo, é, seja só um corredor ou seja um atleta profissional ou alguém que é representar, representa uma marca que tem ali a caneta, que pode dar uma canetada ou que pode conversar com alguém para entender, para valorizar o esporte. Fazer de fato a coisa acontecer. Eu acho que essa que é a mensagem principal que a gente queria trazer aqui no episódio de hoje. Pô, obrigado por ter vindo. Se deixasse, a gente ficava mais uns três dias. Falei. Se desse cerveja, então. Nossa. Nossa. É, cara, volta, é daqui, volta no final do mês. Tá? A gente melhor,
1: melhor marca sexta, às cinco da tarde é. e já fica. Né, cara?
0: Marca as duas da tarde, é. vem, já faz o um é. almoço, happy hour, já emenda até a balada.
1: Obrigado, cara. Pô, pra mim foi um prazer enorme, cara. Pra mim é uma honra estar com pessoas como vocês, assim, pessoas que eu admiro no mercado, eu já admirava antes como pessoa. E eu acho que é isso, assim, o. A... Agradecer vocês e passar um recado pra galera. Existe oportunidade para todo mundo hoje no mercado, cara. Né? A gente saiu daquela coisa dos contratos milionários, vocês existem contratos de todos os tamanhos. Se você quiser ir correr atrás, você consegue viabilizar. Mas dá trabalho. É igual você preparar para uma maratona. Eu gosto preparar para um Man Dá trabalho, precisa de disciplina, precisa de dedicação. E a gente tem uma oportunidade muito grande, cara. O Brasil é um país incrível, que tem um celeiro de pessoas, e tem marcas que estão crescendo. Eu acho que, de novo, eu acho que todo mundo, todos os players, todas as pessoas que estão envolvidas nesse mercado, colocar um pouco a mão na consciência e ver o que, que ela pode fazer para mudar para melhor. Perfeito, é isso,
0: isso aí. Valeu, obrigado, Balu. Valeu, Rô. Valeu, Peu. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E fica aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar uma mensagem aqui pra gente, ou manda direto pro Pê, ele vai estar tá marcado ali no nosso post no Instagram. Valeu, um abraço.